0: Buonasera e benvenuti, siamo alla terza puntata di Torino Avanti questa serie di eventi che abbiamo eh, realizzato dedicati a Torino ai suoi problemi ma anche a quelle che possono essere le opportunità che possono nascere da questa città eh, in vista di quelle che saranno adesso probabilmente nei prossimi giorni sapremo delle date più chiare anzi sapremo anche se ci saranno le elezioni comunali questa sera abbiamo scelto di parlare di tre argomenti che eh, come dire, impattano in maniera molto diretta i cittadini i tre argomenti sono la città in senso lato quindi che va dall'urbanistica al suo sviluppo alla sua crescita, alla sua decrescita um, la casa che è un problema di molti purtroppo per molti, quasi tutti è un problema perché chi, chi non ce l'ha diventa un problema molto serio e la mobilità che è uno degli aspetti più importanti e che soprattutto ce ne siamo resi conto in questi, quest'ultimo anno eh, impatta in maniera molto pesante anche tutte le tematiche ambientali non so. um, abbiamo con noi questa sera due persone che, che ne sanno di queste cose una il primo è Gianfranco Gattai che è il presidente di Cixene che poi ci spiegherà Gianfranco in maniera più esplicita che cos'è e Elisa Gallo che invece è la presidente maschio, femmina, presidente sta fa bene lo stesso, uh, di Bike Pride che conosciamo tutti, come, innanzitutto come questo mega raduno che ahimè, speriamo si rifaccia presto no? per ragioni covitose, di, di biciclette, ma anche come dire, il, il, l'attore principale di buona parte dell'attività che riguarda la bicicletta e mi permetterei di chiamarla in senso più esteso la mobilità più alternativa, alternativa rispetto a quella, che è quella tradizionale. Abbiamo anche ovviamente con noi il collega Giuseppe Jasparra, che eh, si, eh, lavora con noi di Quotidiano Piemontese, si occupa anche però di molti altri temi, soprattutto legati all'ambiente, e che in effetti è anche la persona più adatta per parlare di certi temi. Eh, io mi, mh, vorrei solo fare una leggera introduzione legata al discorso della città, che eh, in effetti di cui si doveva occupare Luca Ballarini, che ci dispiace non possa essere con noi, eh, la città è cambiata molto da, da un anno a questa parte non è la, la città intesa come la città di Torino quella fatica un po' e rallenta molto i suoi cambiamenti però il concetto di città da quando è cominciata la crisi del coronavirus da quando lavoriamo tutti da casa da quando se vogliamo è un po' sparita la, la centralità assoluta che sembrava della dimensione urbana Uh, molte persone stanno iniziando a trasferirsi fuori dalla città per lavorare perché gli è permesso attraverso lo smart working uh, cioè co- questo focus così uh, forte e importante sulla dimensione urbana si è un po' spostato bisogna vedere se questa dimensione sarà un, o questa, questa, questa caratteristica sarà una caratteristica transitoria legata a questo, questo periodo che ormai è quasi un anno che stiamo vivendo, o sarà una conseguenza di più larga gittata, e che sta figlia anche del cambiamento che ne è nato. Giuseppe, lascio la palla a te e poi si andrà avanti nel dibattito.
1: Grazie Vittorio, buonasera a Elisa Gallo, buonasera a Gianfranco Cattai e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Eh, Vittorio Pasteris ha già fatto un'introduzione di quello che è eh, lo scenario un po' da un punto di vista generale. Eh, adesso poi cercheremo di entrare Di collocarlo anche nella realtà torinese eh, Io a questo tema eh, Vorrei aggiungere eh, Che sicuramente I tre punti scelti Città, casa e mobilità Sono eh, tre, mh, tre punti che a cascata mh, Hanno delle conseguenze o, o Lavoriamo tutti da casa Da quando se vogliamo Allora ehm, in questo tassello per esempio ci metterei anche l'elemento scuola perché poi in quest'anno si è dibattuto molto sul tema dei trasporti delle scuole eh, non tanto perché le scuole potessero essere un luogo in quel caso della diffusione del, eh, del virus ma almeno quello che si, eh, si ipotizza è che nel momento in cui le persone si spostano e si concentrano tendono ad essere, eh, tendono ad essere più vicine e quindi è probabile che eh, il, il contagio aumenti in quel momento. Aggiungendo questo elemento, quindi legato alla mobilità delle persone e anche probabilmente alle conseguenze che la pandemia ha avuto nell'utilizzo generale del trasporto pubblico, chiederei a a chi, se se vuole iniziare ad Elisa Gallo, facendo un inquadramento generale, ma poi anche vista l'esperienza di Bike Pride, se un po' può ricordare quello che è successo nel corso di questi ultimi anni a Torino, dove la bici è diventato eh, uno strumento di spostamento quotidiano per molte, per molte persone rispetto a quella che era la situazione dieci anni fa. E come magari anche in questo anno di pandemia eh, il suo utilizzo sia cambiato, è aumentato, diminuito. A te la parola.
2: Allora sì, innanzitutto grazie per, per l'invito e buonasera a tutti. Um, sì, uh, come dici tu sicuramente la situazione da, dagli ultimi dieci anni eh, è sicuramente cambiata, uh, sulle nostre strade lo vediamo tutti i giorni, sono, sono aumentate sicuramente le persone che usano la bicicletta tutti i giorni, sono anche aumentate lentamente e diciamo con un'accelerata così degli ultimi due anni anche le infrastrutture, quindi sicuramente... Eh, c'è una tendenza positiva per per la mobilità attiva Eh, mobilità attiva che intendiamo andare a piedi andare in bicicletta ma anche l'uso dei monopartini quindi mobilità sostenibile e attiva Manca ancora veramente tanto da fare, eh, sicuramente l'ultimo anno ci ha permesso, il eh, nostro malgrado diciamo, di eh, scoprire come lo spazio pubblico, lo spazio delle nostre strade sia eh, importante come, come la, il, la, insomma, il potersi muovere in, in sicurezza rispettando il distanziamento, rispettando ehm, così la, anche la Uh, sì, la, 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 l'importante della, della distanza della salute delle persone sia, sia stato importante. Eh, quello che appunto eh, accennavi anche tu, il fatto che i mezzi pubblici eh, sono diventati un mezzo un po' meno interessante, un po' meno scelto per via anche della, eh, della, della pandemia, eh, porta a eh, dover trovare alternative, proporre alternative. E in questo senso sicuramente la, la bicicletta, eh, ma in generale la mobilità attiva eh, è una soluzione. Siamo ancora ben lontani da quelle che sono le, le tendenze in giro per, per l'Europa, e in giro per il mondo, ehm, ben vengano le infrastrutture ma sicuramente dobbiamo, dobbiamo ancora pensare a come, o eh, meglio ci aspettiamo di mh, progetti, visioni per spostare le persone dall'uso dell'auto privata all'uso della, della bicicletta e della mobilità attiva, e tutto questo nell'ottica, come dicevi anche tu, della salute delle persone, del benessere delle persone. Eh, il, quello che stiamo vedendo a Torino sicuramente è una, una lenta trasformazione, accelerata anche dalla necessità di proporre, come dicevo, un'alternativa al, ai, mezzi, ai mezzi pubblici e soprattutto un'alternativa eh, anche di, di, di benessere, di salute e di, eh, insomma, di movimento nella città, ma diciamo che eh, senza ridurre il numero delle auto eh, faremo fatica a costruire veramente questa Alternativa.
0: Ecco, ecco scusami una cosa, Elisa.
2: Eh, Giuseppe,
0: scusami se mi inserisco. Voglio solo fare una domanda. Il, lo sviluppo delle bici l'abbiamo vissuto tutti, poi eh, lo vediamo tutti, nel, anche perché era una vecchia legge che tutti sapevano, ma che nessuno non applicava, basta anche sviluppare. La, le piste ciclabili e quasi in automatico la gente usa più biciclette anche perché è più semplice, eccetera. eccetera. È... E il tema che, che invece in parallelo, dopo la fase del lockdown e dopo il, il crollo dell'uso delle automobili e se vogliamo anche il, come dire, il rilassamento dell'ambiente dovuto alla diminuzione dell'inquinamento perché poi ne abbiamo parlato l'altra volta il grande casino di Torino è essere la città più inquinata d'Italia che piaccia o che non piaccia perlomeno sotto certi parametri le auto sono di nuovo come dire, parti, o perlomeno l'utilizzo tradizionale dell'automobile quindi fatto da persone che la usano spesso in maniera singola che non condividono il mezzo e che usano pochi mezzi pubblici, che oggettivamente in questo momento i mezzi pubblici hanno il problema di fare un po' paura perché sei, sei con tanta gente che potrebbe, come dire, portarsi il virus. Ecco, qualche idea in più proprio per ridurre l'utilizzo dell'automobile o per usarli in maniera più intelligente? Tutti i vari sharing servono a qualcosa?
2: Allora, eh, io farei un passo passo indietro. Innanzitutto quello che che secondo me manca ancora, ma spero di vedere presto nei, nei programmi elettorali dei futuri candidati sindaci, è una visione. Cioè quella di una città in cui la persona, le persone sono messe al centro delle scelte di mobilità urbana. Eh, non si può pensare al, alla bicicletta come una, una categoria a parte come dire, come una, eh, un pezzettino la bicicletta è uno degli strumenti per rendere la mobilità urbana più sostenibile e eh, permettere alle persone di utilizzare un mezzo per la salute propria e per il benessere collettivo, quindi intanto dobbiamo fare un passaggio come dire, un po' più macro cioè quindi che tipo di città vogliamo per il futuro, per il benessere delle persone, eh, che tipo di di visione eh, della città eh, abbiamo, eh, poi eh, a scalare avremo tutte le scelte successive, cioè se io voglio una città in cui le persone possano camminare mh, e pedalare in sicurezza per le strade, in cui i bambini possano entrare a scuola eh, in sicurezza, senza dover fare zig zag tra macchine in doppia fila e o essere scaricati come dei pacchetti eh, dal, dal genitore che eh, si ferma, eh, fa scendere il bambino di fretta e, o la bambina di fretta e eh, in doppia fila mentre insomma, nel frattempo gli altri cercano di fare zig zag. Ecco, queste sono tutta una serie di, di esempi di, di cose che non dovrebbero capitare nel momento in cui io metto al centro la salute delle persone. Eh, rispetto alle proposte concrete, innanzitutto... Innanzitutto basterebbe far rispettare quello che eh, già eh, è stato proposto e già stato messo in atto. Negli giorni scorsi abbiamo come associazione, insieme a tutte le altre associazioni della consulta della mobilità ciclistica e della moderazione del traffico, denunciato come alcune delle pedonalizzazioni di fronte alle scuole, quindi in concomitanza dell'ingresso e dell'uscita dei bambini e delle bambine dalle scuole, è stata appunto istituita la pedonalizzazione. Ecco, come abbiamo annunciato come queste pedonalizzazioni, nate proprio per facilitare eh, la sicurezza e eh, l'ingresso degli studenti, non venga rispettata. È stato fatto un, messo un cartello, ma questo cartello non viene banalmente rispettato perché non c'è un controllo, non c'è una sanzione e quindi... Intanto basterebbe far rispettare quelli che sono dei provvedimenti chiesti da anni, perché sono anni che chiediamo questi provvedimenti, ma finalmente lentamente vengono messi in atto ma, come dire, poco controllati. La stessa cosa dei, dei controviali zone 20 benissimo, sono quelli che come associazione chiediamo da anni ed è, sono fondamentali per rendere le città sempre più sicure eh, scusate, le strade sempre più sicure per gli utenti della strada, ma anche qui senza delle, riduz- delle moderazioni del traffico, senza controlli, senza ehm, arredi urbani che rallentino la velocità, come dire, restano un cartello, un segno sulla strada che quindi viene poco rispettato e poco eh, anche eh, valorizzato. Quindi intanto per far rispettare quello che, che, quello che eh, si, si, si decide di fare, giustamente e con grande approvazione da parte di tutti, ma... Mm, appunto all'interno di una visione che porti tutte le scelte costantemente nella visione di mettere al centro le persone, la sicurezza la salute, ridurre il numero delle auto perché quello è Deve essere l'obiettivo, ma non perché siamo contrari all'uso dell'auto, perché siamo cattivi e vogliamo eh, vogliamo male all'auto, ma perché l'auto non è il mezzo più efficiente, più sostenibile, più salutare eh, dal punto di vista della persona, della collettività, dell'ambiente economico e sociale e qui potrei andare avanti all'infinito per la mobilità delle nostre città e questo tra l'altro lo stiamo vedendo in tutte le città d'Europa, Bruxelles ha reso obdi- come me- velocità massima in tutta la città, ad eccezione dove i cartelli sono stati messi, la città eh, ha 30 km orari, stessa cosa in Spagna, eh, l'Olanda, quindi in Parigi sta facendo grandissime cose per togliere e ridurre il numero delle auto dal centro delle c- città ehm, e questo dovrebbe ricordarsi che non lo si fa perché appunto si è contro qualcosa, ma lo si fa a favore delle persone, a favore del benessere della salute. Mm, qui appunto potremmo parlarne ovviamente delle ore, ma... Ehm, Quello che eh, non è è tanto l'occasione, ma quello che eh, secondo me è fondamentale e che credo sia un po' il messaggio che mi piacerebbe eh, sottolineare oggi è come eh, la la visione della città debba essere ben chiara. Poi nel frattempo si faranno i pezzetti, si faranno le zone 30, le pedonalizzazioni, eh, i collegamenti, le infrastrutture e si si devono far rispettare tutti questi provvedimenti. Eh, Il togliere i parcheggi, che diventa sempre un tema delicato, ehm, va spiegato, va accompagnato, va ehm, contestualizzato dentro una visione ben più ampia.
1: Grazie Adelisa Gallo.
2: volevo,
1: Volevo chiedervi una riflessione sul cambiamento di Torino dal punto di vista urbanistico. Uh, direi negli ultimi 10, ma anche 20 anni, perché comunque per alcune zone di Torino, in particolare per la zona nord, è stato, è stato radicale in un certo senso. Cioè, non, la Torino industriale ormai è quasi difficile trovarne traccia in quelle zone. E volevo chiedere se poteva essere fatto in maniera diversa. Che cosa si può fare ancora per migliorare? E passerei la parola a Gianfranco Cattai, se le andrebbe.
3: Buonasera, intanto grazie dell'invito mi è stato chiesto prima di presentare brevissimamente il Cixene che è un ente senza finalità di lucro che, che esiste dal 1972 per dire che cosa ha fatto il Cixene in città di Torino direi due esperienze che molti degli ascoltatori probabilmente conoscono l'agenzia la San Salvario l'agenzia per lo sviluppo di San Salvario siamo stati quelli che l'hanno creata e poi è stata ceduta progressivamente ai cittadini della zona per la, per la gestione, funziona e funziona bene e poi siamo stati quelli che hanno inventato hanno fatto lo studio di fattibilità eh, dell'agenzia locale che è poi è diventata un'esperienza di punta in giro per l'Italia non solo ma ha dato vita anche alle agenzie locali fatte proprie della regione in 33 località piemontesi. Ecco, siamo fondamentalmente un ente di, dove si dire di ricerca e azione. Le trasformazioni della città. Io personalmente devo dire che ho sentito una trasformazione, una percezione di trasformazione della cultura dei torinesi con le Olimpiadi. Qui c'è stato, è stato un episodio in cui eh, è venuto fuori una consapevolezza di poter contare su se stessi. Lo cito perché è forse una delle cose che bisogna studiare fino in fondo è rilanciare quell'effetto no, della, della, dello slancio della, del, che ha avuto dalla cittadinanza a proposito delle Olimpiadi. Le trasformazioni urbane. È vero. Le trasformazioni urbane sono in atto. Io ho presente che cosa vuol dire lavazza, per dire in piazza in Largo Brescia, in quella zona. Le piccole industrie che vengono piano piano riassorbite da attività del terziario, da centri di formazione, eccetera, eccetera. Ma dovessi dire poco però vissute con consapevolezza dai cittadini. Quasi con sorpresa si vede no, che c'è stata quella trasformazione. Cioè, indubbiamente, stiamo parlando della barriera di Milano, eccetera, che poi confina con le periferie, però parliamo di quella, di quella zona che sta anche a meno di 500 metri da Piazza Castello. Che si sta trasformando, che molto positivamente si vedono attività economiche piano piano sorgere. E devo dire che sarà anche, permettetemi, io sono stato, sto rientrando da 11 anni di presenza romana da pendolare, no? da pendolare tra Torino e, e, e Roma. E, e, Quello che è noto è questo carattere nostro, da cittadini torinesi, di essere poco coinvolgibili su queste trasformazioni, Eh, anzi di guardare quasi un po' con diffidenza queste trasformazioni urbane, che sono molto importanti e e, e molto positive. Eh, Forse fare animazione su questo è un'attività che avremmo dovuto fare che si sarebbe dovuto fare che l'amministrazione o i comitati di quartiere le circoscrizioni avrebbero dovuto fare che poco si è fatto quale sarà la trasformazione della, dell'area di cui sto parlando o di cui mi facevi la domanda nei prossimi dieci anni quali sono le idee? Beh, a me non sono date di sapere sì, se faccio se curioso eccetera ma non sono date di sapere. E invece la consapevolezza del cittadino dovrebbe esserci da questo punto di vista, essere orgoglioso di questi cambiamenti.
1: Grazie a Gianfranco Cattai. Eh, vorrei, eh, vorrei però chiedere rispetto anche a... glielo chiedo anche a, a lei, Cattai. Eh, le persone... Mh, eh, che si trovano a vivere situazioni magari di emergenza abitativa. Ecco. Faccio. Non hanno a disposizione eh, grandi risorse economiche. Quando hanno bisogno di muoversi, eh, magari lo posso anche chiedere a Elisa Gallo. In questo caso, co- per cosa optano? Per, per la bicicletta? Eh, per, tanto per legarmi al, al tema della mobilità. Eh, Oppure oppure il il trasporto pubblico, però eh, ricordo che ci sono anche zone, che per esempio per i trasporti pubblici a Torino, o magari adesso non voglio soffermarmi su Torino, ma prendiamo altre città, lei faceva l'esempio di Roma, non sono così ben servite. Allora a quel punto quali sono le conseguenze di una difficoltà di, di muoversi, anche a livello di relazioni e di conoscenza della città stessa?
0: Posso fare una piccola domanda anch'io Gianfranco, quanti alloggi liberi ci sono a Torino e perché non si riesce a trovare un sistema efficiente per fare il matching fra le disponibilità di alloggi e quelli che ne hanno bisogno, che sono ancora tanti?
1: Scusate, provo a chiarire, come si può anche in questo caso evitare le ghettizzazioni sostanzialmente? Questa è una una domanda interessantissima. Ghettizzazioni? Certo, chiaro ma
3: a Torino non esiste il problema della casa esiste il problema dell'accesso alla casa punto eh, lo dico provocatoriamente questo perché Perché sono è difficile dire in questo momento quanto sono gli alloggi vuoti ma un dato attendibile sono 70.000 alloggi vuoti 70.000 alloggi vuoti, se chiedete a Gianfranco il suo parere quanti sono effettivamente vuoti, perché magari alcuni sono stati gestiti diciamo in modo informale, no? in nero, e quindi sono occupati. Si potrebbero avere i dati, basterebbe mettere insieme tre componenti, la luce, il gas e l'acqua, metti insieme e capisci se quell'alloggio viene utilizzato o meno. Ma diciamo che il problema è che abbiamo circa sicuramente 40.000 alloggi vuoti. Ma com'è allora che c'è difficoltà? Non tanto per i più poveri. Teoricamente i più poveri dovrebbero finire, dovrebbero poter beneficiare delle case popolari. La cosa non è proprio così semplice. Ricordo a me stesso e a voi che... Dei 14.000, delle 14.000 domande per le case popolari nell'arco di 4 anni normalmente la risposta che viene data è intorno ai 2.000 casi allora anche qui 14.000 non è detto che siano proprio tutti rispettosi di tutte le regole eccetera eccetera quindi magari non sono 14.000 gli aventi diritto però insomma 14.000 e 2.000 un salto non è eh, Però oltre a, a, diciamo, i poveri, c'è un altro altro fenomeno che è quello delle fasce che stanno tra il mercato e la povertà. Chi è? Ma per esempio chi non è in in grado di andare a stipulare un regolare contratto di affitto perché eh, non ha un lavoro a tempo indeterminato e quindi il padrone di casa non affitta. Allora esiste questo nuovo fenomeno delle fasce intermedie. Fasce grigie. Il proprietario, il problema vero è il proprietario. Perché fino adesso abbiamo parlato della domanda, ma il proprietario perché non affitta? Fondamentalmente perché appartiene alla categoria di chi ha paura, di chi ha paura di difficoltà da affrontare, è figlio di di quelle esperienze sugli sfratti che magari ti portavano ad avere l'alloggio bloccato per dieci anni. E allora alla luce di tutto questo, che cosa capita? Il proprietario, pur sapendo che tenere l'alloggio vuoto gli costa effettivamente, oltre a non averlo introito costa. abbiamo fatto i conti a Torino su 60 metri quadri, a prescindere dalla, dalla zona, su 60 metri quadri di costa circa... 3.500 euro all'anno tenerlo vuoto, oltre il mancato reddito. E Allora qui è proprio un lavoro, tra l'altro una richiesta alla, nu- alla futura amministrazione, proprio di matching tra il proprietario che ha paura e l'inquilino che non ha tutti i requisiti del mercato. Su questo noi come Cixene abbiamo ha avuto delle esperienze ma non mi mi soffermo eh, altrimenti diventerebbe troppo lungo eh, eh, l'argomento ma bisogna trovare delle soluzioni che sono delle soluzioni per facilitare delle relazioni tra un proprietario che ha, giustamente può avere dei dubbi, delle paure, soprattutto se è anziano, eccetera, eccetera, è un inquilino che non ha tutti i requisiti per stare sul mercato. Questo è un problema aperto che abbiamo già che abbiamo più volte affrontato, ma anche locare lavora da questo punto di vista. Il trasporto per i poveri o le fasce grigie. Dalle mie frequentazioni, soprattutto degli orari estremi, dei dei mezzi pubblici dovessi dire farei la seguente considerazione partendo dagli stranieri in poi uso del pullman punto mezzo pubblico diverso è per invece chi è più giovane chi è più giovane allora adopera più facilmente anche di fascia grigia eh, la bicicletta eccetera poi c'è tutta una fascia per cui la bicicletta è diventata uno strumento di lavoro no? eh, eh, che, che conosciamo bene e questi lavori non giustamente retribuiti eccetera ma e loro ne fanno ampio uso non so se ho risposto alla domanda ma lascio a Elisa il completamento di questa cosa
1: volevo aggiungere un altro elemento però sempre in È questo che... ragionamento nel, nel corso degli anni Torino eh, ha diminuito in modo considerevole il suo numero di abitanti residenti, passando da circa 1.100.000 nelle punte degli anni 80, ora è scesa sotto 900.000. Una parte di queste persone sono andate a vivere nella prima o seconda cintura della città. Eh, Questo però eh, ha avuto la conseguenza di aumentare il pendolarismo tra una parte. Vorrei porre due domande, due interrogativi, Eh, perché in questo caso, ad esempio, la bici eh, non è indicata per gli spostamenti al di sopra di una certa soglia di, di chilometri. Quindi la considerazione è: bisognerebbe puntare di più sull'intermodalità, ad esempio, punto interrogativo. Seconda cosa, a questo punto, oltre che come città, bisognerebbe ragionare anche come città metropolitana quando si approccia al tema della mobilità? Le lascio la parola a Elisa Gallo. Eh,
2: grazie guarda, il, eh, grazie per, per questa riflessione. E... Sicuramente il tema delle periferie e soprattutto della, della città metropolitana, del collegamento eh, con, eh, con la cintura di Torino, con i paesi limitrofi, le città, eh, insomma, le città limitrofe e eh, cruciale. Eh, qui ci sono tanti elementi, secondo me, mh, da, da tenere in considerazione. Intanto... Eh, un elemento uh, di, uh, di riflessione sulla città quindi la città che uh, non può essere una città con un centro solo ma uh, appunto quella che viene spesso definita la città policentrica quindi pensare a degli interventi che non siano solo Per per il centro, ma pensare a pedalizzazioni, infrastrutture per tutta la città, quindi anche per le periferie. Ad oggi abbiamo delle zone della città in cui indubbiamente pedalare è più difficile, finalmente qualche infrastruttura in più si è fatta negli ultimi anni e quindi per il collegamento con. con le altre aree della città per esempio verso Venaria, verso, Veneria, verso eh, Collegno eh, presto ci saranno maggiori collegamenti verso, verso Moncaglieri o eh, comunque dire, per collegare la città verso il fuori ma sicuramente eh, no, va ripensato un po' quella che è la mobilità anche delle periferie per permettere, avere tut- permettere a tutti di avere lo stesso diritto di muoversi in sicurezza lasciando a casa l'auto eh, rispetto, rispetto anche alle, alle fasce grigie, le fasce più più in difficoltà dal punto di vista economico Um, è una questione anche di giustizia, eh, permettere loro di avere un mezzo alternativo che sia la mobilità attiva a piedi o eh, in bicicletta, perché l'automobile è un costo, um, spesso pens- si pensa che eh, ci si viene detto che usare la bicicletta è per l'elite, per chi eh, ha la possibilità di farlo, perché lavora vicino a casa, perché, lav- perché vive eh, in una zona centrale, in una zona ben servita, eh, ecco, qui già c'è una discriminazione perché dovremmo permettere a tutti di poter muoversi e eh, trovare i servizi necessari vicino a casa entro i famosi 15 minuti che appunto la, sindaco, la sindaca Hidalgo eh, di, di Parigi ha fatto come, suo, come sua. Eh, insomma, bandiera insomma, della, sia in campagna elettorale che nella precedente amministrazione, quindi anche ripensare alla città per dare a tutti la possibilità di poter fare a meno dell'auto, eh, rientra in quella che è una giustizia sociale, quello che permetterebbe appunto anche alle persone meno abbienti di eh, insomma, ridurre un costo, perché l'auto è un costo eh, purtroppo eh, far passare questo messaggio è difficile eh, e quindi è un po' una sfida, un invito che io faccio già adesso ai futuri candidati di entrare nell'ottica che ridurre l'uso dell'auto non è solo perché eh, ci piace andare in bicicletta e siamo eh, così eh, ci piace andare al parco la domenica perché permettere alle persone di fare a meno di un costo fisso di fare a meno anche di una dipendenza da un mezzo che è costoso, che richiede eh, insomma, spazio pubblico, che richiede anche di eh, come dire, essere mantenuto e soprattutto riduce anche quella socialità che un mezzo eh, come la bicicletta o come il camminare nel proprio quartiere eh, ri- restituisce. Eh, quindi diciamo che eh, il, il ripensare, appunto, ritornando a quello che dicevo prima, il mettere al centro le persone vuol dire anche eh, valutare le scelte di, di mobilità nell'ottica di... Eh, di appunto, giustizia sociale, ambientale, economica. Eh, rispetto poi al, all'intermodalità, ecco, questo è un altro grandissimo tema, perché se io eh, abito in un paese... Eh, eh, fuori Torino nella cintura insomma in una periferia e eh, devo lavorare nel centro città o comunque entrare in Torino eh, devo poter avere la possibilità di lasciare l'auto a casa di non, non, non dover avere quel costo perché eh, insomma, eh, fare tutti i giorni eh, 20 km per venire a lavorare vuol dire eh, so, un, un quinto di stipendio sto facendo rip- ipoteticamente ma sono, sono soldi poterlo fare lasciando a casa l'auto perché magari faccio un pezzettino in bicicletta, poi prendo il treno, prendo il bus e poi rifaccio un pezzettino in bicicletta, vuol dire il benessere fisico, perché sicuramente vado eh, ad attivare tutti tutti quei benefici sulla sulla salute delle persone, eh, sulla salute della persona dal punto di vista fisico, di di, eh, riduzione dello stress, ma anche dal punto di vista economico, Eh, però devo pensarle queste cose, devo pensare a come permettere... Di fare questo. Sicuramente eh, investendo sul, sul servizio pubblico, ri- razionalizzando i servizi pubblici, ma anche banalmente permettendo a, ad oggi, che cosa che non è sempre possibile, il trasporto sul, eh, delle, delle biciclette sul Pullman. Su, giusto qualche settimana fa eh, erano stati contattati da eh, un, eh, un, eh, un nostro socio che eh, ci, eh, ci segnalava come un, un suo lavoratore. Doveva arrivare da fuori Torino, doveva usare il pullman e non si capiva, cioè, appunto, le, la, c'era la possibilità di utilizzare eh, il, il pullman con la bicicletta e quindi a volte doveva, mh, non avendo l'auto, non sapeva come fare a tornare a casa. Ecco, questo è un, sono uno dei tantissimi esempi che rientrano in quella logica del eh, pensare. In, una città che sia inclusiva, che sia una, da tutti i punti di vista, come quello che diceva anche prima Gianfranco, quindi insomma, eh, pensare alle, alle fasce grigie, alle, alle persone meno abbienti, non solo appunto a città in cui sia bello pedalare solo al parco del Valentino, ma eh, uscite di lì, eh, come dire, la sicurezza è ben, insomma, ben lontana.
1: Posso continuare? Eh, io rispetto, rispetto ad altre città, eh, una, una mancanza a Torino che, ho, che, che registro è quella del, del mancato utilizzo del trasporto ferroviario in ambito urbano. Mi spiego meglio. Eh, Roma ma anche Milano hanno un passante ferroviario per cui da una parte all'altra della città ti puoi muovere anche eh, attraverso, attraverso il treno urbano. Eh, da alcuni anni esiste il servizio ferroviario metropolitano e quindi eh, la, tipo, gli orari dei treni sono stati cadenzati, diciamo, fa, passi avanti sono stati fatti. Ma ah, in questo senso ora lo dico perché vorrei anche collegarmi al, um, eh, alla questione urbanistica. Una delle nuove stazioni che sono state costruite a Torino nell'ambito del, dei lavori sulla spina è quello per esempio di Rebaudengo Fossata, eh, Però rimane una stazione almeno sottoutilizzata per le sue potenzialità. E sinceramente, da un punto di vista guardandola dall'esterno, mi sembra proprio una di quelle zone dove l'obiettivo di riconnettere la città non sia, eh, non sia ancora stato raggiunto. Ecco, a questo proposito, eh, forse la domanda l'avevo già fatta, eh, che cosa è mancato, cosa, cosa mancherebbe? Perché lo dico anche come auspicio poi per le amministrazioni che verranno, eh, il grande... Piazza Sera è diventato uno, dei, uno degli argomenti di discussione degli ultimi anni, però eh, siamo di fronte in realtà a un'opera urbanistica recente, pensata per una città eh, con un determinato volume di traffico. Ecco, come mai stiamo, dopo che sono passati quattro anni, ora alcuni anni dall'inaugurazione, continuiamo ancora a parlare, a modificare per come farla funzionare? Eh, fare una
0: domanda e... correlata, Giuseppe.
1: Sì, voglio dire, chiudo con la domanda, dovrebbero parlarsi di più le stesse strutture del comune che si occupano di mobilità urbanistica e lavorare insieme, oppure si continua a lavorare per compartimenti stagni?
0: No, Io volevo estendere la domanda che è molto interessante su un altro temino di cui abbiamo già parlato prima, cioè, vabbè, poi ne parleremo in maniera più diffusa dopo, cioè che progetto di città ci abbiamo in testa? Ma poi il tema è un altro. Perché a Torino ci impieghiamo così tanto a fare delle trasformazioni che in altre città ci si impiega molto meno tempo? Non sto parlando di Shanghai eh, e neanche di Pechino, sto parlando di Milano, sto parlando anche di un Parma, eccetera. Cioè, il, il discorso che stiamo facendo, ad esempio, rispetto al passante... È un discorso che dura, non, non lo so, ho perso i tempi, vent'anni, non mi ricordo più. Eh, il discorso su, sulla casa è un discorso che a Torino abbiamo fatto per anni case, però erano fatte in una maniera, direi, con una, un pensiero piuttosto strampalato, salvo la speculazione. Eh, ricordo ancora che noi, sempre per parlare del passante ferroviario, abbiamo una stazione che si chiama Zapata che è, per il momento è una catacomba.
3: Prego. se devo rispondere io per primo direi che eh, l'impressione è che ci siamo fermati all'ultimo miglio cioè che c'era una cosa da perfezionare perché funzionasse siamo arrivati fino lì punto e che la progettualità che c'era inizialmente non è arrivata fino alla fine questo è tragico eh... Questo lo cito soprattutto rispetto all'esperienza del collegamento delle stazioni, perché effettivamente Torino è, sarebbe abbastanza avvantaggiata anche rispetto ad altre città. Cito in particolare Roma, che ha investito di più da questo punto di vista. Torino in, ha investito, potrebbe essere interessante e è mancato il, il ceselamento di tutto. Infatti è interessante, a proposito della metropolitana, Vedere come sono occupate i parcheggi all'inizio e alla fine della metropolitana per gente che viene da fuori. Chi è che non utilizza la metropolitana? No? È chiaro che è un vantaggio, punto. Questo per una cosa. Piazza Baldisera. Io quello che mi chiedo da vecchio architetto. Eh... Ma si sono fatte tutte le simulazioni fino in fondo per capire che quella era una soluzione da adottare? Possibile? Perché mi chiedo questo? Ma perché dal primo giorno che è stata costituita, costruita Piazza Baldissera che ha creato un imborgo che non finiva più? Oggi si parla della soluzione alternativa dei sette semafori in Piazza Baldessera e non ho capito se verrà rivista e riconcepita tutta la piazza ma è proprio questo a proposito del fatto di parlarne con i cittadini ma siamo in grado, la città, l'amministrazione chi ha fatto queste scelte di spiegarle ai cittadini perché dal primo giorno, ripeto Piazza Baldessera dal primo giorno è capitato è capitato quello che sta capitando oggi bisogna evitare Piazza Valdisera se ce la fai praticamente in quasi tutti gli orari della giornata quindi una tecnologia uno strumento che è stato inventato la rotonda che è stato inventato e sperimentato come funzionante superato certi livelli diventa una non risposta perché questo è il problema allora, tempi, i tempi, i tempi biblici di risposta e questo fa parte della, della, della lentezza e spesso si sente dire anche che ci sono i fondi ma non si può procedere. Io penso che fa, faccia parte un po' della cultura italiana ma come dicevi, eh, tu dicevi Vittorio Ci sono altre città che hanno dei tempi un po' diversi eccetera. Io penso che noi dobbiamo imparare A proposito del ponte, eh, il ponte di Genova Delle modalità per rispettare le regole Accelerando i tempi E forse questo è un suggerimento Che noi dobbiamo proprio dare Chiedere non Più che dare Dobbiamo pretendere ai nostri futuri amministratori la velocità anche perché noi saremo chiamati sicuramente parliamo del nostro periodo covid ad affrontare le novità, le trasformazioni eccetera e sarà importante farlo con velocità con tempi ridotti soprattutto se vogliamo avere la fiducia dei cittadini, cioè il discorso delle imprese che devono reggere, le piccole imprese, le imprese familiari, eccetera. E quindi questo discorso dei tempi e della burocrazia, perché viene invocato subito la burocrazia, il rispetto delle regole, eccetera. Questo è uno sforzo su cui tutti dobbiamo concentrarci per trovare delle soluzioni sia i soggetti del terzo settore dando delle indicazioni suggerimenti eccetera sia diciamo chi deve governare la burocrazia eh, senza arrocarsi dietro il fatto che burocrazia può essere potere
0: Elisa hai qualcosa da aggiungere?
2: Sì eh... Guarda, la, guardate, la Piazza Baldissera e Corso Principottone connesso, eh, come sapete bene, è stata nominata l'autostrada urbana e diciamo che eh, nel momento in cui già diciamo, diciamo questo capiamo che qualcosa non è andata, non è andata bene. Eh, è un progetto che probabilmente andava bene 30 anni fa, sicuramente non nel, 2000, nel 2016, in cui se era una strada che doveva collegare la città, in realtà divisa in due un quartiere, se doveva velocizzare il trasporto, in realtà l'ha rallentato, perché è assolutamente inutile, è una strada con sei corsie che eh, probabilmente non ha eh, risposto alle alle esigenze che una una città nel nel 2015, nel 2020 ha, cioè quella di di spostare e di modificare il modo in cui ci muoviamo. Non entro nei, nei termini Dire, eh, progettuali perché non è, non è il mio ambito ma entro in quello che è eh, il, 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 il progetto cioè l'obiettivo che un, un una, una progetto di quel tipo eh, doveva, doveva rispondere qual era il bisogno l'obiettivo qual era la, la, la visione di città e torno a, su questa cosa ma perché, eh, perché non, 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 non si può uscire da lì cioè io devo che decidere che tipo di mobilità voglio per la mia città dopodiché deciderò se fare una, una strada sei corsie con due ciclabili eh, in mezzo alla strada sono anche poco utilizzabili o se invece voglio ripensare a, ad una, una strada che sia inclusiva, che colleghi eh, i quartieri che non lo divida, divida a metà che di, disincentivi eh, l'uso dell'auto non che eh, porti tutti a fare quel pezzo di strada lì e a rimanere tutti in, in, nell'ingorgo eh, a me tutte le volte che pedalo su quella su quella ciclabile mi viene da sorridere cons- eh, guardando il cartello che dice sconsigliamo l'uso di questa, eh, di questa strada perché ci possono essere eh, insomma, ingorghi, l'ha detto un po' lunga, il cartello dice sicuramente meno parole, ma il messaggio è quello, mi fa sorridere in una strada che è stata costruita eh, 4 5 anni fa. Quindi sicuramente eh, tornerei un po' a quella che è, eh, intanto... Insomma, affidiamoci a competenti, a persone che sanno progettare la città, sanno progettare una città per eh, i i prossimi prossimi anni, che sanno avere un minimo di lungimiranza e di coraggio nel cambiare, non fare eh, quello che si è sempre fatto perché si è sempre fatto così e, e temo. Eh, come dire qualsiasi tipo di, 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 di critica o eh, insomma, osare. E poi copiare, perché come dire, se tutto il mondo sta andando in una direzione, cioè quella di ridurre il numero delle auto nelle, nel centro città, eh, proporre l'intermodalità, proporre trasporti eh, alternativi, mobilitativa, mi chiedo perché noi ci, ci troviamo con eh, Piazza Val Sera e Corso Principodone eh, Ultima cosa è ehm, la, ehm, rispetto appunto eh, all'osare e appunto il, il, l'andare un pochino oltre quello che è, eh, il, insomma quel, il il messaggio che ci si aspetta eh, di, di fare eh, rispetto poi alla, alla velocità insomma, Gianfranco eh, citava eh, la velocità di, di intervento ecco, a me piacerebbe anche pensare alla velocità di, tras- di, di spostamento eh, noi pensiamo che l'uso dell'auto in città sia un mezzo veloce, eh, in realtà non lo è, N- nelle ore di punta eh, l'uso dell'auto è circa 8-10 km orari eh, Forse nella, in altro orario raggiungi magari anche il 15 eh, km/h, in bicicletta andando molto piano tieni co- costantemente i 14-15 km/h, forse anche un po' di più se un minimo si, si pedala. Ecco quindi mh, partiamo dai numeri, partiamo dai dati, partiamo da quello che eh, insomma, si, si studia e si, e si, e si mh, progetta da anni eh, per evitare di tornare a fare. Piazza Baldistera, Corso Principodone e fare delle autostrade urbane che come dice il nome stesso qualcosa, eh, è quasi un po' uno simoro e quindi dire, forse qualcosa eh, di sbagliato c'è a monte non tanto nel, nel fare un metro o fare un semaforo più o un semaforo meno
1: ecco. um, una, una cosa che mi ha colpito, detta da Gianfranco Cattai ehm... Durante, durante la chiacchierata il tema della partecipazione, che forse è mancata in questi anni, ma secondo voi come si può coinvolgere maggiormente mm, la popolazione in un momento in cui forse l'individualismo è sempre più esasperato, ecco, e la concezione del, dello spazio comune è, è un po' è un po' lasciata come una cosa che, che non mi appartiene.
3: Io leggevo eh, in uno
1: dei giornali
3: che ho ritagliato in questi giorni a proposito della Ecco, stampa di Torino Villa Fantasma e parchi Dimenticati la collina è diventata periferia. Ma quando impareremo che probabilmente la soluzione a problemi di questo genere è riconoscere la volontà e la capacità di cittadini di auto-organizzarsi per affrontare questi temi e dare fiducia. Io ho avuto la fortuna di conoscere abbastanza bene eh, alcune esperienze francesi da questo punto di vista per cui il governo si è data anche una legge, sto parlando del governo addirittura, una legge che favorisce i cittadini che si auto per prendersi in, in, diciamo, eh, con la responsabilità di alcuni pezzi di città, di alcune opere di riguardo, dei cast- vecchi castelli, vecchie fortezze eccetera. Perché dico questo? Perché dietro a questa esperienza c'è eh, sottintende che non c'è uno che decide, che comanda, che progetta, ma c'è una comunità che è in grado di formalizzare delle proposte e assumersi delle responsabilità, ma deve essere un rapporto di sussidiarietà articolo 118 della nostra Costituzione un rapporto di sussidiarietà per affrontare e risolvere la, eh, problemi di qualità di vita di qualità del territorio e io penso che da questo punto di vista purtroppo abbiamo vissuto città del sociale città del terzo settore Torino città dei comitati di quartiere No, stiamo parlando degli anni, della fine degli anni 60 dei comitati di quartiere pioniere in Italia su queste cose e un po' piano piano lo si è dimenticato eh, forse sì l'amministrazione ogni tanto tende a, sent- a percepire il terzo settore come un settore che fa delle domande di soldi e eh, 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 no, è sbagliato probabilmente io penso a tutte l'errore le che abbiamo fatto come amministrazioni, ho detto che abbiamo fatto come amministrazioni, quindi non voglio offendere nessuno nel fare delle, 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 delle proposte, no? de, 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 quando ci fanno dei bandi, di arrivare alla, alla proposta minima, che è un errore storico, è un errore storico, non dobbiamo fare, quindi il problema della partecipazione parte da un sentire collettivo che si progetta per trovare delle soluzioni. Poi ci vogliono anche delle economie, poi bisogna che, che l'amministrare, l'amministrazione della città eh, crei dei, de, delle sue regole, eccetera. Però innanzitutto è la progettazione che passa attraverso la partecipazione, partecipazione che va in qualche modo armonizzata eh, non sto pensando alla, alla, alla partecipazione che, che è quella che rompe che grida eccetera ma tu devi dare l'opportunità ai cittadini di saper contare su se stessi per il bene comune della comunità
1: Elisa? No, Elisa Volevo chiedere a Elisa se vuole aggiungere qualcosa su questo
2: guarda eh, sì eh, sono ovviamente eh, concordo con quello che dice Gianfranco Eh, dal punto di vista della mobilità eh, noi abbiamo avuto un piccolo passo avanti negli ultimi cinque anni, quattro anni, eh, con la la costituzione della consulta della mobilità ciclistica e della moderazione del traffico, che è stato un piccolo eh, passo avanti verso l'istituzionalizzazione e l'organizzazione del coinvolgimento delle associazioni, il cui contributo è eh, importante. Eh, e non lo dico perché faccio parte di un'associazione ma lo dico perché da anni eh, il contributo delle associazioni è eh, quello che permette all'amministrazione di avvicinarsi al territorio Eh, noi siamo eh, cittadini che vogliamo bene alla nostra città, alla collettività e vogliamo dare il nostro contributo per rendere il luogo in cui viviamo più bello, più accogliente, più salutare e e questo questo contributo deve essere organizzato e quindi l'istituire la consulta della mobilità ciclistica e della moderazione del traffico con un regolamento quindi riconosciuto dal Consiglio Comunale e con il compito di eh, fare proposte e di dare pareri sui progetti è un passo avanti rispetto a quello che è eh, stato magari finora il tavolo, il tavolo di, di coinvolgimento è ovvio che poi la, le, le decisioni devono aspettare all'amministrazione e che si deve dotare delle competenze per, per poter fare delle scelte perché anche qui eh, progettare eh, la, le infrastrutture per la mobilità ciclistica eh, non è un intervento che tutti possono fare non lo possiamo lasciare eh, al, alla cittadinanza che dà il parere su come fare la ciclabile, servono delle competenze bisogna cercarle, bisogna formarle e fare in modo che eh, i tecnici eh, del, insomma competenti incaricati eh, insomma, si possono eh, aggiornare su, sugli interventi su questo per fortuna eh, si stanno facendo passi avanti, ci sono progetti che permettono scambio di formazione informazione. informazione. quindi in questo senso la consulta è un tentativo cioè una, un, un'azione per istituzionalizzare il coinvolgimento delle associazioni eh, che appunto insomma, i membri della consulta vanno sul posto provano, pedalano, commentano è ovvio che Uh, il gap c'è ancora perché ovviamente poi interventi che uh, dire, sono ancora criticabili ci sono ma intanto uh, qualche miglioramento c'è perché la consulta viene coinvolta uh, un mese prima dell'avvio dei progetti uh, si, chiede, si riunisce mensilmente con gli assessori tecnici, valuta e guarda insieme ai tecnici i, i progetti uh, e la, la pianificazione propone, fa uh, proprie uh, eh, Insomma, eh, rivendicazioni, proposte e e, e pareri sul tema. Quindi sicuramente è fondamentale coinvolgere le associazioni perché sono un un patrimonio della della cittadinanza, della collettività eh, importantissimo. Eh, Quindi su questo, ecco. invito quindi anche chi, chi ascolta a un po' a seguire quelle che sono questi, questi, eh, queste dinamiche eh, anche per evitare di eh, es- rivendicare senza partecipare ecco. eh, è facile criticare, bisogna poi mettersi in campo e, e, e fare proposte questo non vuol dire, ripeto, che le ciclabili debbano essere eh, progettate eh, dal, eh, da, dal passante di turno ovviamente, perché eh, come dire, io non mi farei mai costruire eh, una casa eh, da qualcuno che non ha studiato per farlo e quindi tantomeno vorrei una ciclabile costruita da qualcuno che non ha mai eh, pedalato o non ha mai studiato come si fanno ciclabili da ormai decine di anni
0: Posso solo aggiungere una cosa? Sì, io ho terminato
1: con le domande Vittorio, se vuoi Sì,
0: certo, anche perché abbiamo ancora una ventina di minuti um, Il problema della partecipazione da parte dei torinesi a me è se- per me è sempre stato un problema serio, nel senso che rispetto ad altre città la capacità davvero di fare rete dell'entità delle torinese è molto modesta io sempre ho sempre dato una ragione sabauda a questo cioè l'abitudine a farsi comandare poi in effetti nell'ultimo periodo le cose sono un po' cambiate ma secondo me un po' perché è cambiata un po' la generazione di coloro i quali hanno determinate come dire, determinate investiture un po' perché come dire, quando si, si sta male tutti sono più disponibili ad aiutarsi reciprocamente, scusate il cinismo eh, un po' perché sostanzialmente i modelli sono cambiati nella scorsa puntata parlavamo di due settori che sono quello della cultura e quello dello sport quello del tempo libero che sono stati fra quelli che stanno patendo di più per il lockdown, per le ragioni che conosciamo tutti nel loro piccolo si stanno sforzando questi ambiti di fare rete per supportarsi, se vogliamo anche di fare una cosa che a Torino è molto complicata, fondersi fra di loro, cioè dire io e te ci mettiamo insieme secondo il buon vecchio adagio che l'unione fa la forza, è ancora un grosso problema secondo me che se riusciamo culturalmente ad abituarci a fare rete e, e a crescere insieme sembra il nome di un, di un, di un ente, eh, può, può servirci. Questo è un problema molto importante. Prego. No, io volevo solo chiedervi ancora due o tre cosine, veloci.
3: Io posso, posso commentare no? No. quello che dici tu? Prego, prego. Eh, fare commentare. sistema e fare rete sono, sono due temi che mi appassionano. Non per niente ero presidente di un, un raggruppamento di... 87 associazioni a livello nazionale che si occupavano di cooperazione internazionale. Ma voglio dire che a Torino, per esempio, sull'habitat sociale, come Cixene, siamo promotori, eh, insieme con la Fondazione Aperti, con Conf Cooperative, di una rete di 100 soggetti che si interrogano e scambiano su questo. E Certo, eh, 100 non sono pochi, eh? Compresi enti pubblici, cioè la Comune di Torino, per fare un nome, i sindacati, eccetera, le associazioni del terzo settore. Certo, bisogna investire, nessuno è disponibile a investire economicamente nel fare sistema, nel fare rete. Questo è l'altro aspetto che probabilmente l'ente pubblico dovrebbe dire. Se due si mettono insieme, io non faccio un bando in cui diminuisco i soldi rispetto al fatto che si presentano singolarmente, ma lo aumento perché si mettono insieme, cioè promuovere questo, appoggiare. Ecco, quindi ne sono convintissimo di quello che dici, però abbiamo anche delle esperienze di sistema e di rete che non sono banali. Ho citato per esempio questa.
0: Ecco, volevo chiedervi ancora due o tre cosette. Allora la prima è.
2: Per la partecipazione. Io se posso aggiungere solo un commento a quello che dicevi, Vittorio. Eh, io forse sarò eccessivamente idealista, ma eh... A a me non piace tanto eh, etichettare i torinesi come appunto persone che non partecipano o come eh, come dire fare tutto l'erba un fascio, come si dice, ma eh, in realtà siamo persone, ognuno si porta dietro la propria complessità. Eh, Non credo che le persone. Da nessuna parte siano incapaci di capire eh, quando gli viene spiegato il perché, il per come di certe scelte eh, non siano capaci di di coglierle e di di capirne il senso, Eh, credo che appunto sulla partecipazione. Abbiamo esperienze, come diceva anche Gianfranco, molto positive. Io negli ambiti che vedo, vedo esperienze super interessanti, vedo persone che fanno rete, vedo sicuramente molte critica e polemica, ma questo eh, fa parte un po' del gioco i cambiamenti sociali e culturali sono lunghi richiedono perseveranza, richiedono attenzione richiedono di lavorare in rete con con la collaborazione di di tutti settore pubblico, privato, associazionismo, singoli Eh, quindi non non vorrei eh, appunto che dicendo noi torinesi tanto non abbiamo voglia di cambiare siamo i bugianenne allora ci scarichiamo dalla responsabilità di eh, fare il nostro pezzetto per cambiare e migliorare l'ambiente in cui viviamo, perché davvero diventa, vabbè, ma tanto non cambierà mai nulla, perché devo, devo impegnarmi, perché devo sbattermi per fare qualcosa, ecco, se noi partiamo da questa cosa non cambierà mai nulla. E secondo me, intanto, è, 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 è riduttivo, e anche pensare che le persone siano un, un po' più stupide di quello che, quello che sono, che non possono capire e non possono partecipare. Quindi mh, mi piacerebbe che appunto si, si, si provasse a riuscire a questa retorica del tanto non cambierà noi siamo Bujanen, non abbiamo voglia di partecipare non vogliamo fare rete perché mi sembra che le esperienze che tutti noi che come dire, in qualche modo da qualche anno ci occupiamo per lavoro per attivismo eh, di, 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 insomma, di terzo settore di associazione di, di esperienze molto positive ne vediamo proviamo a raccontarla diversamente e poi voi siete un organo dell'informazione eh, avete anche ruolo per, per farlo ecco, proviamo a raccontarla diversamente e a raccontare quei pezzettini che sta funzionando che eh, magari contagia
0: il resto. Io aggiungo una cosa: Io... che hai fatto bene a dirlo. Una delle cose che penso sia anche la ragione del successo che abbiamo ottenuto noi, come quotidiano Piemontese, è proprio perché arriviamo da quel mondo. Quindi non abbiamo mai ragionato eh, ponendoci dal, dal di sopra, ma ragionando a, a rete con gli altri. Il problema è che non è comune. E volevo solo chiedere ancora questo: scusate, una cosa che aggiungo, ma solo per chiarezza espressiva, non abbiamo parlato però hanno le stesse caratteristiche eh, nei sistemi della multimodalità del, de, dei temi legati ai viaggi in treno in aereo anche su lunga gittata ma anche, anche perché anche questi contano nell'ambito della mobilità urbana perché poi quanto una città è correlata con il resto del mondo, eh, tanto questa città ha da guadagnarci, lo sappiamo tutti. Però in effetti tutto questo fa parte anche di tutti i discorsi che abbiamo fatto, cioè non ha delle caratteristiche molto diverse. Poi tra l'altro questi viaggi di lunga di lungo gittata, chiamiamola, eh, in questo momento sappiamo hanno tutta una serie di problemi che speriamo in tempi non brevi si risolveranno. Volevo okay. solo chiedere questo. Appunto, ma Mi è
1: venuta c'è... anche a me un'altra domanda, Vittorio. Prego, prego Giuseppe. Eh, No, vorrei chiedere se in questo anno in particolare la rete, intesa come internet, ha aiutato a fare rete tra le diverse realtà oppure ne ha ostacolato l'incontro, perché comunque la relazione eh, diciamo fisica per costruire la rete credo, ritengo che sia un valore importante, però non voglio dare giudizio, ecco, solo un, no, una è, è molto
3: facile rispondere a questa domanda. Perché per la mia esperienza si sono moltiplicate le, gli incontri, moltiplicati gli incontri con le persone eh, in questo anno. Eh, Si sono abbreviate con i zoom O le alternative, eccetera La durata degli incontri Ma si sono moltiplicati positivamente Piccolo particolare Tra persone che avevano già relazioni Avevano già fatto dei percorsi insieme Quindi sono molto positive Ma è diverso invece Instaurare delle delle relazioni a distanza Tra persone che non si conoscono Infatti questo secondo me è un tema importante, cioè se io ho lavorato per cinque anni con un gruppo di lavoro eccetera, poi devo continuare a fare gli approfondimenti, le discussioni, la produzione dei dei paper eccetera, devo farla online, ma sono tutti contenti, siamo tutti contenti perché spendiamo meno in tempo fuori dalla famiglia eh, per treni, aerei eccetera eccetera, figurarsi Ma questo perché è basato, perché ha radici su delle relazioni che già esistevano? Io non so invece, e questo è un punto interrogativo, che cosa cosa può lasciare nella creazione di nuovi rapporti. Non è semplicissimo. Prego.
2: Guarda, le, io faccio parte di un'associazione che eh, insomma, è nata dall'organizzazione di un raduno di persone che si muovono in bicicletta che ha portato eh, negli anni, lo sapete perché avete partecipato a tutte le edizioni, migliaia di persone in bicicletta per le strade siamo, raggiung- siamo arrivati a, portare, a pedalare insieme come momento di festa, di rivendicazione del proprio diritto di usare la bicicletta 20-30 mila persone in una giornata, quindi indubbiamente eh, l'incontro e la, e la partecipazione e l'organizzazione degli eventi è fondamentale, cioè, quel, quell'energia che si crea quando organizzi, quando partecipi ad un evento di questo tipo è fondamentale, eh, io lo, lo organizzo l'evento da… 8 anni, da, da, insomma dal 2013. Poi nell'ultimo anno non l'abbiamo organizzato e eh, ho ben presente qual è l'energia che si crea in quel momento lì, che si crea prima, che si crea nei giorni successivi di condivisione, di, eh, di sentirsi parte di, di una comunità che. Eh, ha anche come con un'unica... la pioggia. Scusa
1: se ricordo.
2: Abbiamo pedalato con la pioggia, per la prima edizione con la pioggia, mi ricordo, ma, beh, meglio, il bike pride tendenzialmente si è sempre portato la pioggia o le bufere o le, insomma, eh, eh, insomma, eh, insomma, condizioni meteorologiche eh, importanti, però, come dire, eh, nonostante questo, dire, ha sempre creato un, un legame. Tendenzialmente l'unico legame era le persone che vogliono usare un metodo di trasporto sostenibile a beneficio proprio, a beneficio della collettività. Pensando appunto a quel eh, Giusto ieri eh, partecipavo a Mobilitart e don, don Josh ha detto che passare dall'io al noi, no? eh, quindi addirittura un messaggio di, di, di comunità. Eh, non vorrei tornare su questo, ma il, indubbiamente la partecipazione fisica, la presenza eh, di, di incontri appunto, eh, per, per creare comunità senza sensore appartenenza sono fondamentali. Poi, eh, come dire, i social network, e io utilizzo ogni strumento per lavoro e per attivismo, sono fondamentali. Eh, Non potremmo riuscire neanche a fare questi momenti di di dibattito, di confronto se non avessimo degli strumenti eh, come questi. Sono fondamentali per collegarsi, comunicare e condividere. Sicuramente l'attivismo ha bisogno di tutti gli strumenti, così come ha bisogno anche degli strumenti mediatici, eh, dei giornali o dei social. Ovviamente io poi, insomma, noi organizziamo eventi eh, di pedalate, speriamo presto di tornare a organizzare di nuovo per creare quel collegamento tra virtuale e reale. Il virtuale non è altro che for- un altro strumento per- per- di vita, insomma, non è che una vita parallela o diversa, è semplicemente la continuazione della propria vita con un altro strumento. E Ovviamente adesso ci sta un po' mancando quello, quello in strada, quello di presenza in strada. Eh, anche perché aggiungo l'ultima cosa, eh, anche rivendicare degli spazi come eh, insomma, mh, eh, difendere le pedonalizzazioni difendere perché sono sempre molto attaccate no, come interventi le pedonalizzazioni, sperimentare eh, nuove forme di, eh, di infrastrutture per le nostre strade richiedono la presenza in strada richiedono di, di vederle, di toccarle, di incontrarsi eh, eh, uno degli strumenti più formidabili per progettare le città e l'urbanismo tattico, per far vedere come potrebbe essere una città in cui gli spazi vengono resistiti quello è fondamentale farlo in strada poi i social insomma, sono fondamentali per creare aggregare fare le riunioni in, modo, in tempi più rapidi come diceva Gianfranco e, e creare efficienza ma poi insomma, serve, serve l'incontro fisico di, anche di scendere in strada grazie
0: Io rispondo solo velocissimamente perché è una cosa che ovviamente anche per il mestiere che faccio mi tocca molto questo tema, Gianfranco ha detto delle cose saggissime come al solito dal punto di vista qualitativo, io aggiungo solo delle cose quantitative, cioè eh, quello che è successo ha sicuramente accelerato ulteriormente quelli che che sapevano già lavorare in rete e con la rete, che lavorano ancora più veloci di prima perché è diventato il territorio elettivo per tutti. Quelli che non erano ancora abituati hanno un po' faticato all'inizio, il grosso problema secondo me è che fra quelli che hanno faticato e continuano a faticare a lavorare in questa maniera è il pubblico e quindi que- rallenta un po' tutto perché come in tutte le reti il, il, l'ente più lento, l'ente inteso come è, 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 è roba che esiste è quello che poi rallenta tutta la catena e questo è un problema serio secondo me allora volevo solo aggiungere due cose ecco, prima di chiudere come, come, come ci si era detti eh, come dire mh, che cosa uh, vorreste poter chiedere al prossimo sindaco barra sindaca rispetto alle cose di cui abbiamo parlato non troppo perché non un programma elettorale completo per cortesia cominciamo da Elisa che, 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 per, per cavalleria vai uh,
2: non serve cavalleria adesso. siamo... <ride> Eh, uguali. Eh, guarda, le, quello, che, quello che dicevo prima, eh, io vorrei una visione, una visione di, di città in cui venga messa al centro la persona eh, e che venga poi mh, trasversalmente eh, scelto di investire su una mobilità attiva, sostenibile, eh, che permetta quella, quella giustizia mh, sociale che dicevo prima anche nel, nella scelta del mezzo pubblico, del trasporto, l'intermodalità. Quindi ci sono degli interventi veramente a basso costo che permetterebbero di eh, facilitare il trasporto della bicicletta su un treno o su un pullman. Eh, ci vuole come sempre la volontà. Quindi sicuramente una visione, eh, un copiare e ascoltare quello che si fa da anni nel, nel resto d'Europa, utilizzare i soldi mh, nel modo giusto per mh, intervenire eh, sul sulla sostegno delle infrastrutture. Eh, di, di interventi, guarda, con, eh, con l'Assemblea Popolare, che è un, eh, questo percorso di eh, discussione, e riflessione che abbiamo avviato durante il primo lockdown... Con 30-40 associazioni a Torino in cui abbiamo toccato tutti eh, stiamo toccando tutti i vari temi importanti per, per la città eh, il primo tavolo è stato proprio sulla mobilità abbiamo stilato una serie di punti importanti dalla città dei 15 minuti all'intermodalità alla logistica a pedali al, al, al famoso ultimo miglio che non può essere fatto con un furgone diesel in pieno centro nelle aree pedonali ma deve essere pensato e investito per farlo in modo più, più sostenibile dal, dalle scuole car free ma realmente car free in cui poi vengono rispettate, così come la riduzione della velocità nelle strade, perché è la prima causa di, di morte eh, in caso di incidente con una, un utente debole della strada, che sia un pedone o una, una persona in bicicletta, ehm, così come il, la riduzione de, dello spazio occupato dalle strade. Le strade sono l'80% del, dello spazio pubblico e, e questo... È tutto occupato da strade, eh, e le strade sono considerate solo come veicoli, come vie di, di scorrimento, non come spazio di vita. Queste sono eh, alcune cose che andrebbero in questa direzione.
3: Io parto dalla frase che diceva, che diceva eh, Elisa quando parlava di al centro la persona. Allora, io penso che il primo cittadino, il sindaco, l'amministratore futuro, chiedo di essere il primo cittadino della sua comunità. Ma questo deve volerlo lui, lei, eh, e deve capirlo la gente. Quindi direi presenza, presenza, presenza tra i cittadini, nei luoghi degli incontri dei cittadini, per ascoltare intanto e poi capace di parlare, ma alto della cultura, della vision della città. Eh, parlare con parole semplici che la gente capisca, di prospettive, cioè no a un sindaco, no a un primo cittadino e soprattutto degli assessori che facciano la loro politica, la governance, eh, chiusi nei loro, nei loro uffici. No! bisogna valorizzare la comunità. Io penso che le trasformazioni a cui dovremmo andare incontro necessitano delle sfide economiche e culturali non indifferenti nessuno di noi è la bacchetta magica però io penso che sia vincente poter far leva su una condivisione Eh, Tra il primo e il secondo, la terza gamba della della nostra società, quindi dalla politica, dall'economia, politica al servizio del bene comune, eh, dell'economia capace di affrontare e, e di offrire delle opportunità per affrontare la, la, diciamo, di, 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 eh, tutte le devianze economiche che ci sono, le povertà conclamate che, che stanno avvenendo fuori e avvalendosi dalla capacità organizzativa del cosiddetto terzo settore. Però, attenzione, non è un livello basso di dialogo, è un livello alto, capace di ascoltare per dire delle cose eh, importanti di prospettiva.
0: Bene, io eh, chiuderei ringraziando innanzitutto tutti, per, innanzitutto per le cose che siamo, abbiamo raccolto, erano il tentativo di raccogliere idee è venuto bene secondo me, vi ringrazio anche per la chiarezza e per la pazienza, e per mh, come dire, il buon senso. in Devo dire che... Eh, 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 con voi era giocare facile perché quando si trattava di parlare di rete più o meno voi raccontavate che siete siete nella vostra vita nodi di infinite reti quindi è difficile cioè voi dovete andare a spiegare dobbiamo prendervi come esempio e portarvi in giro a spiegare come si fa a quel punto secondo me funziona bene grazie ancora eh, ripeto tutto quello che ci siamo detti rimane su youtube rimane su facebook e diventerà anche un podcast con i tempi tecnici di trasformarlo in un file mp3 giovedì prossimo che sarebbe il 23 febbraio parliamo di economia e turismo e lì siamo di nuovo nella categoria non va tanto bene ci sono un po di problemi ce n'erano già primi eh, prima scusate e adesso ce n'è ancora di più grazie ancora di cuore e buona serata e ci si riveda